0: RCF Il est 7h30, toute l'information de ce mardi avec Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour pierre bonjour à toutes et à tous
0: poursuivre ou renoncer.
1: Telle est la question pour le gouvernement qui doit décider aujourd'hui de l'avenir de son projet de loi Immigration, projet qui s'est heurté hier à la motion de rejet à l'Assemblée Nationale, coup de tonnerre et désaveu pour le gouvernement. C'est le dernier jour de l'opération trimestre anti-inflation qui visait à bloquer le prix d'un certain nombre de produits dans vos supermarchés. Nous dresserons le bilan de cette opération dans un instant. Et puis des ateliers d'apprentissage pour lutter contre la fracture numérique alors que 15% de la population population serait en situation d'électronisme selon l'INSEE. Cette fracture encore plus présente dans les milieux ruraux. Reportage dans le Cher en fin de journal.
0: Faut-il continuer ou pas Le gouvernement doit décider de l'avenir de son projet de loi immigration. Un
1: projet qui s'est heurté hier à la motion de censure de rejet à l'Assemblée Nationale. Un désaveu pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui a donné sa démission hier au président Emmanuel Macron. Démission rejetée par ce dernier. Dans ce contexte, le parcours législatif de cette loi reste incertain. Les précisions de Magali Santulli.
2: Nous verrons ce que nous déciderons a déclaré Gérald Darmanin hier soir. Emmanuel Macron qui a refusé sa démission, a demandé qu'on lui présente aujourd'hui une suite pour ce texte. Hier, le gouvernement a donc dû essuyer un lourd échec. Les votes cumulés des députés de gauche, des Républicains et du Rassemblement national ont pesé lourd dans la balance. Cinq députés Renaissance n'étaient pas présents pour voter. Une absence qui pèse, car sans cela, la loi aurait été votée. Il reste donc trois options pour le texte. La première, le renvoi au Sénat pour une nouvelle lecture. La seconde, la soumission à une commission mixte paritaire, où la dernière est pas des moindres, renoncer totalement au texte. Elisabeth Borne a réuni hier soir les ministres concernés et les présidents de groupe de la majorité pour, je cite, établir la stratégie
1: les explications de Magali Santulli. Le projet de loi inscrivant l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, lui, est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Une mesure réclamée de longue date par certaines associations féministes qui saluent l'initiative. Dans le reste de l'actualité, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS, poursuivra son action, mais sans le juge Edouard Durand. Le gouvernement l'a confirmé hier. Le périmètre de cette commission sera désormais mais élargie notamment aux mineurs victimes de prostitution ou de pédocriminalité en ligne. La Civise sera désormais présidée par lex rugbyman et responsable associatif Sébastien Bouey. Il mènera cette mission aux côtés d'une vice-présidente, l'experte judiciaire Caroline Pardon. En l'espace de deux ans, la commission a recueilli près de 30 000 témoignages et rendu au gouvernement un rapport de 82 recommandations pour lutter contre ce fléau qui touche selon la civis 160 000 enfants chaque année.
0: Au chapitre social, contre la la réforme du lycée professionnel, la majorité des organisations syndicales appellent à une journée de grève aujourd'hui.
1: Cette réforme qui devrait être mise en œuvre dès la rentrée prochaine prévoit notamment de supprimer deux heures de cours par semaine en seconde et première et quatre heures en classe de terminale. Mais elle prévoit également le choix pour des élèves d'effectuer leurs six dernières semaines de cours au lycée ou alors en stage indemnisé. Les syndicats sont inquiets d'une baisse du taux de réussite au bac professionnel. C'est c'est ce qu'explique Sigrid Gérardin, co-secrétaire générale du SNUEP FSU, le syndicat majoritaire.
0: On a des risques de baisse à la réussite aux examens et pourtant le diplôme reste un rempart important contre les risques du chômage et le diplôme sécurise les parcours professionnels à venir des élèves. Et là, on voit bien que la formation globale, elle va être réduite d'un mois et demi à peu près et que ce mois et demi est soi-disant utilisé pour être un tremplin vers l'emploi. Or, c'est faux parce que si nos élèves n'obtiennent pas leur diplôme, alors là, ils vont grossir les rangs des jeunes sans solution d'emploi ni de formation. Ils ont mis en péril carrément l'avenir des jeunes les plus défavorisés, puisque nous, on scolarise en lycée pro un tiers de la jeunesse, mais c'est la jeunesse des milieux populaires qui ont beaucoup moins de réseaux que les autres pour rebondir une fois leur cursus de lycée passé.
1: Les syndicats se mobilisent donc aujourd'hui avant que le texte soit voté au Conseil supérieur de l'éducation. Ce sera jeudi.
0: Il est 7h34. C'est le dernier jour de l'opération trimestre anti-inflation.
1: Un effort concédé par les distributeurs de grandes distributions au ministère de l'économie pour bloquer le prix d'un certain nombre de produits de leur choix. Originellement prévu de mars à juin, ce dispositif avait, avait déjà été rallongé jusqu'à la fin de l'année. Mais pour Nadia Ziane, la directrice consommation de l'organisation Famille Rurale, son bilan est plutôt négatif, car c'est surtout les produits transformés qui en ont bénéficié. Écoutez, ce qu'a montré le trimestre anti-inflation, c'est qu'on a rendu encore plus accessible d'un point de vue prix des produits qui sont les moins bons pour notre santé et qu'on a comblé finalement ce déficit en augmentant potentiellement le prix des produits les plus sains. Et ça, ça pose un vrai problème éthique, un vrai problème de transition alimentaire. Donc il y a vraisemblablement une mesure à trouver dans la manière dont on constitue les marges aujourd'hui pour en faire le moins possible sur les produits les plus sains, ceux qu'on doit consommer régulièrement comme les fruits et légumes, la viande, le poisson, les légumineuses. Et à la limite, si la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire font plus de marge sur des produits dont on n'a pas besoin pour aller bien, c'est moins grave. Et donc, on a un vrai sujet de marge pour atteindre un juste prix, et notamment pour les produits qui sont les plus sains pour notre santé. C'était Nadia Ziane, la directrice consommation de l'organisation Famille Rurale, au micro de Suzanne Marion. Oh. À l'international, l'armée israélienne accentue sa pression face au Hamas dans la bande de Gaza, où les affrontements poussent la population civile à l'exode. De nombreuses frappes ont ciblé hier les villes de Khan Younes, nouvel épicentre des combats et de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, là où se massent désormais des milliers de personnes qui tentent de fuir les violences. Le Parlement européen remet aujourd'hui le prix Sakharov à titre posthume à Masha Amini, ainsi qu'au mouvement iranien Femmes, Vie, Liberté, sans la femme. De Masha Amini, donc cette jeune kurde iranienne écartée par l'Iran.
0: Tout autre chose. Dernière ligne droite pour la COP28 à Dubaï. Sur le papier, les négociations jusqu'à ce soir pour parvenir à un accord sur le texte final. Texte
1: qui fait l'objet d'un débat important sur la question des énergies fossiles. Certaines organisations comme l'OPEP appellent à ce que tout accord mentionnant une possible sortie des énergies fossiles soit rejeté. De leur côté, les défenseurs du climat réclament un calendrier clair de sortie du pétrole, du gaz et du charbon. Le dernier projet d'accord en date publié hier ne mentionne pas le mot « sortie » des énergies fossiles, mais parle seulement de réduction. Il ouvre également la porte aux technologies balbutiantes de capture de carbone dénoncées par les ONG. Avant cette ultime journée de négociation, Guillaume Compin, chargé de plaidoyer climat chez Oxfam France
0: ce qui nous inquiète particulièrement parmi les options possibles sur la table ce serait une option sur une simple réduction de l'utilisation d'énergie fossile qui n'aurait pas forcément de cap clair pas de date claire mais aussi le recours et on le voit beaucoup à une terminologie qui parlerait d'émissions atténuées c'est-à-dire qu'en fait on ne réduirait les émissions qu'avec des technologies de capture et de stockage de carbone sur des technologies industrielles qui sont pas du tout mature, avec des, un recours massif au marché carbone, alors qu'on sait que euh, c'est une façon de marchandiser la nature qui n'est pas du tout fiable. Et donc, toutes ces solutions, si elles restent dans euh, le texte et le langage sur la sortie des énergies fossiles, euh, ne euh, permettront euh, pas de vraiment résoudre le problème. finir ce journal, Lucie, on parle fracture numérique dans le Cher. Des ateliers d'apprentissage sont organisés pour les personnes en difficulté avec l'informatique.
1: D'après les données publiées par l'INSEE, 15% de la population française serait en situation d'électronisme. Une situation qui touche notamment les personnes âgées en milieu rural. Guillaume-Martin grès s'est rendu à côté de Bourges dans un espace public numérique pour assister à un atelier.
0: Comme pour se connecter et ouais. euh, voilà, si vous faites espace client... Pas noté, y a l'espace ouais. numérique de saint florent sur cher l'animateur prodigue ses conseils aux participants en petits groupes. Pas facile d'être à l'aise derrière un ordinateur quand on n'a pas l'habitude.
2: On est mauvais, on prend des notes, hein. comme ça à la maison on peut réviser, refaire la manipulation en étant sûr qu'on fera pas de bêtises.
0: Brigitte, a 67 ans, elle est venue avec son mari Patrick. Ce couple de retraités sait qu'il n'a plus le choix, il doit apprendre à se servir d'un ordinateur. Pour tout,
2: euh, je dois payer l'eau à chez nous à Saint-Florent, il euh, faut passer par ordinateur. C'est ça le problème. Il n'y a pas longtemps, mon mari a été obligé de refaire son permis. On a un peu galéré parce que bon, ben, on savait pas faire et puis il n'y a pas de conseils. Y a c'est débrouillez-vous. Les participants sont guidés par Thierry
0: Maury. C'est lui qui anime les ateliers dans tout le département autour d'une thématique précise ou selon la demande des participants. Il le constate bien, le numérique se développe, oui, mais tout le monde ne suit pas. J'ai vu récemment une personne de 91 ans, elle voulait apprendre à envoyer un SMS. Donc c'est possible. Alors peut-être plus compliqué, peut-être plus long pour apprendre, mais c'est possible, bien sûr. Et donc pour l'arrêter
1: ici voilà et arrêté parfait merci bien merci
0: c'est vrai que c'est pas toujours simple d'utiliser l'ordinateur merci merci beaucoup Lucie Rispal pour le journal